0: Zoberte si nejaké slovo, napríklad mačka. Aký je rozdiel medzi významom a zmyslom tohto slova? Existuje vôbec nejaký rozdiel? Ak áno, v čom je potrebný? Dnes sa zamyslíme nad niekoľkými myšlienkami nemeckého filozofa, logika a matematika menom Gottlob Frege, ktorého som už spomínal v 55. pravidelnej dávke o Bertrandovi Russellovi a tiež 58. o rozdieloch medzi analytickou a kontinentálnou filozofiou. Fregeho myšlienky budú pochádzať z jeho slávnej eseje, ktorá vyšla v nemeckom origináli v roku 1892 a niesla meno Ubersin und Betoidung v slovenskom preklade o zmysle a význame a taktiež v angličtine známa ako On Sense and Reference. Táto Fregeho esej je už dnes známou klasikou, a mnohí ste o jeho základnom rozlíšení medzi zmyslom a významom slova už určite počuli. Ak nie z pohľadu logiky, tak napríklad z lingvistiky, ktorá nehovorí o zmysle a význame slov, ale o ich tzv. konotácii a denotácii. Aj k tomuto rozdeleniu sa dnes dostaveme. Pred začiatkom ešte niekoľko oznamov. Poprvé, v popise každej dávky už nájdete aj použitú a odporúčanú literatúru. Podruhé, na tvoje otázky radi odpovieme cez e-mail vo forme meno podcastera zavináč pravidelnadavka.sk A Podcastujeme Traja, Andrej, Miro a ja som Jakub. Okrem toho, že ti priamo odpovieme, plánujeme začať v budúcnosti robiť aj pravidelné Q&A, počas ktorých sa o týchto otázkach v rámci jednej z dávok porozprávame. A po tretie, všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za drobný tištedrýdar, ktorým nás môžeš pozvať na pomyselnú kávu či večeru. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelná pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Vítajte pri 59. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a pozvučke sa z večernice stane zornička a jedna pri tom neprestane byť venušou. Dnešnou dávkou pokračujeme v zamysleniach v rámci analytickej filozofie. Ako bolo spomenuté v úvode, reč bude dnes vo všeobecnosti o jazyku, a konkrétnejšie sa pozrieme na otázky významu slov. Bežnej reči sa tak budeme baviť o problematike definícií slov. Ak hľadáme definíciu nejakého slova, pýtame sa tak otázku, čo je to? Aká je definícia, a teda význam, napríklad slova hra? Jeden postup, ako toto slovo definovať, je dať veľa príkladov, a teda čo pod slovom hra, tak trochu automaticky prvoplánovo rozumieme. Záverom je tu ale veľa príkladov a stále neviem, čo to hra je ibaže existujú mnohé hry. Druhým postupom je napríklad otvorenie výkladového slovníka, nalistovanie strany, kde sa slovo hra nachádza a dočítať sa napríklad, že hra je zdieľaná radosná aktivita podobná súťaži, ktorá má výťazov a porazených. Je pohľad do slovníka uspokojivý? Nuž no už opäť nie, pretože nakolko nám dal nejakú základnú definíciu, predsa len existuje mnoho hier, ktoré sú odlišné, a slovník nám presne nevysvetlil, aký je rozdiel napríklad medzi slovami hra, zdieľaná radostná aktivita a súťaž. Tieto slova sú v niečom identické, ale v niečom odlišné. Ako môže byť niečo identické a súčasne odlišné? Ako by tu išlo o protirečenie? A je to práve táto, môžeme povedať, hádanka, na ktorú práve Fregeho esej o zmysle a význame hľadá odpoveď. V minulých dávkach bolo povedané, že Frege a tiež Talian Giuseppe Peano vymysleli koncom 19. storočia novú logiku, ktorá mala na rozdiel o dovtedajšej aristotelovskej logiky potenciál byť univerzálnym jazykom, na ktorom by sa dalo postaviť naše poznávanie. Frege bol logik a logika je vedou o princípoch, podľa ktorých sa v jazyku vyvodzuje či odvodzuje zmysluplnosť a teda pravdivosť. Inými slovami, logika je strážcom, ktorý dáva pozor aby sa do nášho jazyka nedostalo niečo nezmysluplné a nezačali sme to používať ako niečo, čo dáva na oko zmysel. Logika je postavená na viacerých princípoch či zákonoch a tým najznámejším je napríklad princíp neprotirečenia. Ďalším je tzv. zákon identity alebo totožnosti, ktorý hovorí jednoducho o tom, že každá vec je identická sama so sebou. Logické, nie? 2 je totožné s dva, ja som ja, ty si ty, jablko je jablko a napríklad planéta je totožná s planétou. Následne môžeme povedať, že veta, výrok alebo tvrdenie, ktoré obsahuje takúto identitu, musí byť nevyhnutné pravdivé. Napríklad, godlob frege je godlob frege, alebo pravidelná dávka je pravidelná dávka. Frege ale v tomto logickom zákone identity videl jeden malý problém. Ak napríklad A sa rovná A, teda nejaké A je identické so sebou samým, a ak poviem následne, že A sa rovná B, o aký rozdiel ide? Na prvý pohľad sa zdá, že ide o protirečenie. Ak A sa rovná A, potom A nerovná sa B. Alebo ak A rovná sa B, potom by bolo A rovná sa B a nie A rovná sa A. Vyplýva z toho otázka, ako správne chápať práve toto znamienko rovná sa, teda identitu. Ak ale hovoríme o identite, nehovoríme o ničom inom ako o definícii, čo nás vracia k našej pôvodnej otázke, ako zistíme význam či definíciu slova. Môže sa zdať, že problém so zákonom identity je v jeho vnútornom protirečení, ale podľa Fregu, Nejde o logický paradox, ale skôr o hádanku, na ktorú treba nájsť riešenie. A ako je tomu vo filozofii zvykom, riešenie sa hľadá tým, že sa ide v analýze daného problému o úroveň nižšie, a teda hlbšie, a hľadáme nejaké doteraz nepopísané alebo nevysvetlené rozlíšenie. Aby sme odpovedali na túto hádanku, Frege nám vo svojej eseji dáva namiesto týchto formálnych logických skratiek ako A a B aj konkrétne príklady. Zoberme si napríklad všetkým známu Večernicu. A zo zákona identity vyplýva, že Večernica je totožná s Večernicou. Teda A rovná sa A. A s tým by asi nikto nemal problém. Frege pokračuje a poukazuje na známy fakt, že Večernica je iba z názov na planétu Venúša. A môžeme tak povedať, že Večernica je totožná s Venúšou. Teda a rovná sa B. Ako ale všetci vieme, existuje aj Zornička, ktorá je tiež iným pomenovaním Venuše a teda môžeme opäť povedať, že významovo je Zornička totožná s Venúšou. Prichádzame ale k nasledujúcemu záveru. Ak je Večernica totožná s Venušou a Venuša je súčasne identická so Zorničkou, potom Večernica musí byť totožná so Zorničkou. Ako ale môže byť Večernica a Zornička to isté, keď predsa vieme, že večernica je večernica, a nie zornička, a zornička je zornička, a nie večernica. Fregeho odpoveď a tým rozlúštenie tejto hádanky hovorí nasledovne. Význam večernice a zorničky je totožný. Obe sú tou istou venušou. Čo je ale rôzne, nie je ich význam, ale zmysel. Inými slovami, večernica a aj zornička sú obe venušov len v inom zmysle. A tu sa nám jasnejšie ukazuje Fregeho rozlíšenie medzi významom a zmyslom nejakého slova. Podľa Fregeho majú veci, slova či objekty ten istý význam, ak sa vzťahujú či odkazujú na tú istú vec, teda majú tú istú referenciu. Tu môžem pripomenúť anglický preklad Fregeho eseje On Sense and Reference. Význam alebo referencia sú tu používané synonymicky a pre lepšie pochopenie dodám, že referencia, z anglického reference, má aj význam v použití ako citovaná či použitá literatúra alebo citácia. Ak zostaneme v tejto metafore s písaním práce, citáciami a použitou literatúrou, podľa fregu majú rôzne slová rovnaký význam vtedy, ak sa odkazujú, mohli by sme povedať, na tú istú použitú literatúru. Používajú ten istý zdroj. V Frege pokračuje, že i keď majú slova ten istý význam, Často sa odlišujú vo svojom zmysle. Zmysel tu už ale nechápeme ako to, na čo sa dané slovo odkazuje, nehovoríme už o použitej literatúre a na lepšie pochopenie by sme mohli použiť metaforu o rozličnosti štýlov. Predstavme si hodinu Slovenčiny. Študenti dostanú to isté zadanie na sloch, napríklad opíšte svoje detstvo, ale každý z nich to spraví svojim vlastným štýlom. Ak by sme sa na záver ale pozreli na ich slovné práce ako na celok, ich význam je rovnaký, teda poukazujú na detstvo. V čom sa ale líšia? V spôsobe, aký o ňom hovoria. Ide ako o rôzne akcenty či prízvuky. A to je ďalšia dobrá metafora, ako chápe frege zmysel slova. Ak si zoberieme napríklad slovenský jazyk, ten je pre všetkých ľudí hovoriacich po slovensky tou istou vecou. Má ten istý význam. Spýtajte sa otázku, hovoríte po slovansky v ktoromkoľvek slovanskom regióne a všetci opýtaní budú chápať slova po slovansky, teda slovanský jazyk rovnako. Tieto slova majú ten istý význam naprieč krajinou. Ale po slovansky sa dá hovoriť rôznymi prízvukmi alebo nárečiami, či dokonca slangom a rôznymi idiomami alebo slovnými spojeniami. A tie sa menia od miesta k miestu. Môžeme tak povedať, že význam slova slovenčina je ten istý, ale naprieč slovenskom je chápaný v rôznych zmysloch. A to je v kocke vysvetlený Fregeho rozdiel medzi zmyslom a významom slova, čo je rozdiel nevyhnutný pre úplné definovanie a teda pochopenie nejakého slova. V úvode som ale hovoril, že toto Fregeho rozlíšenie je podobné rozdielu medzi konotáciou a denotáciou, s ktorými pracuje lingvistika. A k tomuto lingvistickému rozlíšeniu sa chcem teraz v krátkosti vrátiť. O konotácii ste možno počuli ako o pocite, ktorý vo vás nejaké slovo vyvolá. Princíp ale je tu ten istý ako pri fregeho rozlíšení. Nejaké slovo môže vyvolať rôzne pocity, ale súčasne má totožný význam. Zoberte si napríklad nejakú nadávku, ktorá je pri niektorých bežným až pozitívnym vyjadrovacím prostriedkom a u druhých spôsobuje pohoršenie, a pobúrenie. Po významovej stránke ide ale o tú istú vec, často práve o nejaký pohlavný orgán. Naše dnešné rozmýšľanie chcem zakončiť dvoma poznámkami. Prvá bude odpovedou na otázku, k čomu je toto fregeho rozlíšenie vlastne dobré a ako nám môže pomôcť k lepšiemu životu. A druhá poznámka bude náznakom kritiky toho, ako frege pristupuje k definícii slov. Na čo je nám toto fregého rozlíšenie dobré? Odpoveď. Zdá sa byť veľmi užitočné a preto potrebné. Prečo? Aby sme sa v komunikácii často vyhli nedorozumeniam. Aby sme sa nehambili, iba priam si až obľúbili otázku Čo ty myslíš? Alebo čo tým? chceš povedať? Fregeho rozlíšenie je geniálne vo svojej jednoduchosti. Pretože poukazuje na každodenný fakt, že jazyk, ktorý používame, a dokonca sa nám zdá, že sme v jeho používaní rodení experti, tak tento jazyk má svoje skryté úskalia. Hovoriť nezrozumiteľné je jednoduchšie, ako sa zdá. V frege nás tak pozýva k istému seba uvedomeniu. Aj keď si toho nemusíme byť vedomi, je veľmi pravdepodobné, že často komunikujeme nezrozumiteľne. Sice môžem ja a človek, s ktorým sa rozprávam, myslí to isté, teda dávam slovám rovnaký význam, Možno ich ale nevedomky chápeme v inom zmysle. Alebo naopak, vnímame, či dokonca cítime podobný zmysel týchto slov a možno si neuvedomujeme, že to automaticky negarantuje rovnaký význam. Ako nás frege cez toto rozlíšenie učí lepšie žiť, stačí sa asi iba jednoducho spýtať, aké následky môže mať na náš život zlá komunikácia. Asi ich poznáme všetci. Veď sa spýtajme sami seba. Ako dlho trvá, aby sa človek úrazil či rozhorčil a následne povedal i to, čo nechce, alebo to, čo by aj chcel, ale nie tak, ako by to chcel? Frege nás tak učí väčšej citlivosti vzhľadom na náš jazyk, ktorý máme tendenciu brať ako samozrejmosť. Druhá záverečná poznámka je kritická. Frege vo svojej eseji vysvetlil istý postup, ako definovať slova. Prevažne podstatné mena, ktoré hovoria o veciach, na ktoré vieme často aj priamo poukázať. Napríklad rukou. Wittgenstein tu ale vidí malý problém, ktorý vie prerásť do veľkých rozmerov a venuje sa mu vo svojom neskoršom diele filozofické skúmanie. Zoberme si napríklad už spomínané slovo hra. Ak má pravdu frege, je možno definovať jej základný význam. A potom rôzne druhy hier sú iba akoby inými nárečiami rôznymi zmyslami, v ktorých vieme hru chápať. Wittgenstein ale poukazuje na Achillovú petu hneď prvého Fregeho kroku a to, že existuje jednotná definícia, ktorá dáva napríklad slovu hra svoj stabilný význam. Podľa Wittgensteina je tu vždy možnosť prísť s nejakou výnimkou, ktorá definíciu zásadne naruší a tým pádom sa vo Fregeho chápaní nemení len zmysel slova, ale aj jeho význam. Ak je hra aktivita podobná súťaži, ktorá má výťazov a porazených, prečo je potom hrou aj kolokolom línske? Deťom predsa hovoríme, poďme sa ho zahrať. Alebo, ak má mať hra dvoch a viacerých članov, prečo je potom hrou aj kartový soliter? Alebo, ak je hrou niečo, čo robíme pre potešenie, prečo je potom hrou aj ruská ruleta, či hra o tróny? Sú to predsa hry, ktoré nielože mnohí neukončia s potešením, ale možno ani nažive. Wittgenstein s Fregem ohľadne definícií nesúhlasí a ako riešenie ponúka definíciu prostredníctvom tzv. rodinnej podobnosti. Niečo sme si už o nej v krátkosti povedali v 41. pravidelnej dávke, no a oveľa viac si o nej poviebe na budúce. Toľko na dnes a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete, ako na to, choďte na pravidelná dávka.sk, .sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás opäť v útorok, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.